0: 105 es ist Sonntagabend, 22 Uhr und jetzt startet die einzige Show im deutschen Radio von Frauen, mit Frauen und für Frauen. Hier ist Ladylike mit ihren Gastgeberinnen Nicole und Yvonne. Ja,
1: und wir freuen uns immer jeden Sonntag auf diese großartige, fantastische Show. Ja, und heute haben wir ein schönes Thema rausgesucht. Und jeder kennt es. In einer Partnerschaft gibt es Dinge, die einem sehr, sehr unangenehm sind anzusprechen. Und darüber wollen wir heute reden. Themen, die heikel sind. Themen, die vielleicht auch ein bisschen stinken. Egal. Nein, ich rede
2: nicht über stinkige Themen.
1: Jeder hat seine Themen, okay. die einem unangenehm sind, anzusprechen, ja? Und wir wissen schon mal, welches es bei Nicole ist. Das klären wir heute alles bei Ladylike. Okay, machen
2: wir. In die Stunde aber erstmal mit zwei Songs. Sean Mendes das kommt gleich. Und Treat You Better, das ist einer der besten Songs von heute. Und davor Top Loader, Dancing in the Moonlight.
0: Ladylike, was Frauen wirklich wollen.
2: Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für Frauen. 105 für ein der 50-50 Mix, Ladylike mit Yvonne und Nicole am Sonntagabend. Heute mit unangenehmen Gesprächen, peinlichen Situationen. Und ich persönlich finde, das ist so eine Krux, dass wir Frauen sowas immer heraufbeschwören. Ich glaube, ein Mann, der möchte gar nichts ausdiskutieren. Der lebt so vor sich hin, der isst, trinkt, schläft. Arbeitet, ist, trinkt schlecht arbeitet. Und wir sind diejenigen, die Männer in komische Situationen bringen, weil wir alles ausdiskutieren müssen.
1: Gehst du damit? Ich bin da eher der Mann auch. Also ich okay. muss nicht alles ausdiskutieren. Vielleicht liegt es daran, dass ich selber auch auf Frauen stehe. Ja. Ich habe halt meine Vergangenheit, die ich hatte. Mhm. und muss nicht alles ausdiskutieren, aber ich kenne es von meiner Freundin, egal welches Thema, sie muss es ansprechen ja. und immer wieder drauf rumreiten. Das ist
2: schrecklich. Man zieht denen alles aus der Nase und wundert sich, wenn man Sachen erfährt, die man gar nicht wissen wollte. Ja, genau. So wie das hier. Du sag mal, jetzt wo wir genau ein Jahr zusammen sind, habe ich dir eigentlich jemals erzählt, dass ich früher Tennis gespielt habe? Mhm. Ich war total verrückt danach. Was mhm. waren denn deine Hobbys früher? Ach, Schatz, du. Na los, <lacht> na ja, ja, sag doch ist... mal, wir haben ja nie drüber gesprochen. Ja, naja, das ist ja auch nicht so. Komm schon, trau dich. Naja, gut, also ich bin äh, früher gerne, ja,
0: so zweimal die Woche vielleicht äh, in den Puff gegangen.
1: Ja, das ist natürlich... <lacht> ja, schönes oh. Hobby, ne? Aufweia.
2: Und blöd, dass sie danach gefragt hat. Ja. Hätte sie mal die Klappe gehalten. Also das genau das meine ich. Man quirlt aus den Männern irgendwas heraus und wundert sich dann. Oder im Falle von zwei Frauen bei euch, deine Freundin quirlt etwas aus dir heraus und wundert sich dann, dass es lieber nicht gewollt hätte.
1: Und ich wäre froh, wenn ich eben sowas nicht erfahren würde. Das ja. will ich nicht wissen. Weil, weißt du, dann ja. beginnt nämlich bei mir Kino im Kopf, wenn meine Freundin mir plötzlich erzählt, <lacht> sie ist zweimal die Woche in Puff gegangen. Ja. Ich meine, wie gehst du denn damit um? Ja, das ist ein unangenehmes Gespräch. Weil dann musst du anfangen, den Faden aufzugreifen
2: und um zu sagen, oh, Aha, das magst du gerne. Was magst du denn an Puff? Ah, du gehst gerne zu Frauen, die dich nicht vollquatschen. Da <lacht> bist du ja bei das? mir genau an der richtigen Adresse. Und ab dem Moment fängst du ja an, alles zu hinterfragen. Mhm. Geht er vielleicht immer
1: noch in Puff? Was, was ist, wenn er zum Sport geht? Geht er zum Sport genau. oder in Puff? Und weißt du, welcher Film bei mir abgehen würde? Oh mein Gott, was für Krankheiten hat er bzw. sie sich ja. geholt? Was ist da los? Es ist ja... Also ich finde das wirklich eklig. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich sofort trennen würde, aber es wäre für die Beziehung ein absoluter Schocker. Und ich würde erstmal mich sehr, sehr zurückziehen. Und ich würde darauf bestehen, dass wir zusammen zum Frauenarzt gehen und alles durchchecken lassen. Den gesamten Test. <lacht> da kommt den aber das
2: weitere unangenehme Gespräch auf dich zu beim Frauenarzt. Ja, wir sind jetzt hier, weil meine Freundin, <lacht> das Hobby meiner Freundin ist, in den Puff zu gehen. Deswegen sind wir hier. Da wollte ich mal alles bisschen abklopfen lassen. Auf ja, dieses aber, und
1: jenes. Aber es geht ja auch andersrum. Also Nein, es geht ich will ja. erst noch wissen, würdest du dich trennen? Ja. Wenn dein Mann sagt, ich bin früher, also ich ja. bin zehn Jahre lang alle zwei... Mal, also zweimal die Woche im Puff mhm. gegangen. Ja, weil ich dann denken würde, so, okay, das ist, äh, da muss es da
2: eine spezielle Neigung geben, der ich nicht genügen kann. Wenn er sagen würde, ich hatte 30 Frauen in jeder Stadt eine andere, ja, ich war wie ein alter Seemann. Damit könnte ich, glaube ich, leben. Aber in den Puff zu gehen, das bedeutet, dass man irgendwie nur eine spezielle Art von Sex haben möchte. Und das würde ich merkwürdig finden. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man das abstreifen kann, wenn man auf einmal einer besonderen Frau begegnet.
1: Okay, an den Mann von Nicole, wenn du das jetzt hörst und <lacht> jemals nicht. im Puff warst, sag gar nichts. Genau.
2: Aber du, es geht ja auch andersrum. Es kann ja auch sein, dass wir so lange auf unsere Männer einquasseln, dass wir uns selber Probleme einhandeln und nicht nur den Mann in eine Problemmäche quatschen.
1: Und das besprechen wir gleich. Stay
0: with
1: was, wenn sie mehr Spaß im Bett mit anderen hatte, als mit ihrem aktuellen Partner? Hier ist 105.5 Spreeradio, Ladylike, immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne. Ja, und wir reden heute über unangenehme Gespräche, die man in der Partnerschaft führt. So Geständnis, wo man auch denkt, oh Gott, hätte ich bloß niemals ja. nachgefragt. Und stehen geblieben sind wir jetzt eben, wenn sie oder er sagt, ja du, mit meinen ganzen Ex-Partnern hatte ich mehr Spaß im Bett, als mit dir, aber ich liebe dich trotzdem. Hatte ich mal jemanden im Freundeskreis. Ja? Ja, im weiteren Freundeskreis während der Studienzeit.
2: Die hat irgendwie in so einem schwachen Moment, wo sie das Gefühl hatte, dass sie so auf der gleichen Welle surfen und dass sie sich alles sagen können ja. und dass sie so Partner fürs Leben sind, hat sie gesagt, dass sie mit einigen Ex-Partnern mehr Spaß im Bett hatte? Oh, Feier. Aber dass sie ihn, sie hat oh dann aber gesagt, naja, sie wollte ihn ja nicht verletzen, sie wollte ihm damit sagen, aber es ist mir scheißegal, ich liebe dich so sehr und es ist mir gar nicht wichtig und ich möchte für immer bei dir bleiben. Was bei ihm ankam, kann man sich ja vorstellen, ne, war natürlich, aha, die anderen waren alle geiler, Dankeschön. Und er war zu Tode getroffen, die Geschichte machte dann auch ihre Runde, weil sie sich Rat gesucht hat bei Freundinnen, so von wegen, warum versteht er mich nicht, ist doch klar, was ich ihm sagen wollte, dass er die Liebe meines Lebens ist, auch wenn er nicht toll im Bett ist, so. Und wir waren alles so ein bisschen schockiert darüber, dass sie das echt gemacht hat. Und er hat natürlich Schluss gemacht. Das war eine vierjährige, glückliche Beziehung, die sie mal eben mit dieser einen
1: Geschichte naja, ruiniert natürlich. hat. Natürlich. Ja. Das, das wäre für mich auch völlig klar, das ist das, das wäre so ein Schlag in die Magenkuhle, ja. Weil was ist es denn in einer Beziehung, das, der Unterschied zu einer Freundschaft ist doch gerade der Sex, den man miteinander hat. Und wenn man sich liebt und leidenschaftlichen Sex hat... Und dann hört, mit anderen hat es mehr Spaß gemacht. Also für mich gehört Liebe und Spaß am Bett irgendwie zusammen. Und für mich wäre das auch so ein Ego-Ding. Oh also ich würde das mein
2: Ego könnte es nicht verkraften, den Gedanken. Nee. Äh, der, der geht rum und hat das Gefühl, ja, also die anderen waren schon ganz schön toll, aber du, dieser Mensch ist echt so lieb. Da bleibe ich jetzt dabei. Was ist das denn, lieb und nett? Nix. Ich meine, Kleine Schwester von Scheiße ja. ist das. Ist es wirklich, oder? Man will doch eine Granate im Bett sein. Und zwar die allertollste
1: oh für Gott, denjenigen. Oh Gott, zum Glück sind ja. wir Granaten ja. im Bett,
0: Stell Nicole. dir mal vor, es oh wäre anders gekommen. Das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Ja.
1: Ja. Oh mein Gott, das ist eine richtig schlimme Vorstellung. Und vor allem klingt es auch so, mit anderen hatte ich mehr Spaß im Bett. Also egal wie viel Mühe du dir gibst, ja, du meine. erreichst den Level nie. Aber scheiße, ich liebe dich total und will für immer bei dir bleiben. In deinem kalten Bett. Also tut mir leid, wer... <lacht> nee. Nee. Da kann ich nur sagen, ich möchte diese Freundin von dir niemals kennenlernen. So ein gemeines Luder. <lacht> Die sind in Bonn geblieben. Wen ich auch nicht kennenlernen möchte, sind Männer mit einem roten Ball im Mund. Dazu kommen wir gleich. <lacht> friend,
0: Ladylike. Was Frauen wirklich.
2: Abend zusammen, hier ist Ladylike auf 105 Drehradio. Hier sind Yvonne und Nicole, wie immer für Sie am Sonntagabend im Studio. Und gerade bei unangenehmen Gesprächen, peinlichen Gesprächen, Gespräche, in denen man sich um Kopf und Kragen quatschen kann. Nein, guck mal, Aber ist das, ich, das, <lacht> ist das der rote Ball? Guck mal, ist das der rote Ball? Es ist der rote Ball. Was wir sagen wollen: Manchmal öffnet man die Büchse der Pandora und dann wird es ganz schlimm. Und die Geschichte gibt's gleich.
0: Ah! Ladylike. Was Frauen wirklich wollen. Die Radioshow von Frauen, mit Frauen
1: und für Frauen. So, jetzt habe ich den roten Ball rausgenommen oh aus dem Sonntag. auch schrecklich. Aus. Hier ist unser <lacht> spree radio der 50-50-Mix. Ladylike immer Sonntags 22 Uhr bis 24 Uhr. Und heute reden wir über unangenehme Gespräche. Also wenn man Ganz plötzlich schlimm. Sachen in der Partnerschaft anspricht, die man eigentlich besser gar nicht wissen ja. wollte. Und die dann echt furchtbar werden und die ganze Beziehung in den Abgrund reißen können.
2: Nur weil man so lange quatschen musste, um etwas herauszufinden, was man gar nicht wissen will. Zum Beispiel sowas hier. Oh Gott, Baby, ich liebe es mit dir. Oh, sag mal, gibt es
1: eigentlich Dinge, auf die du stehst, die du mir aber in den letzten drei Jahren nicht gesagt hast?
2: <lacht> Schatz, Baby, ich, ich liebe nur dich, nur du. Weißt du, also jetzt, das, mir reicht Ach, das. Ach komm, Nein, ich wirklich. meine, da gibt es doch, doch bestimmt irgendwas. Ich stehe zum Beispiel drauf, wenn du an meinem Ohr knabberst.
0: <lacht> komm schon. Ja, Naja. Äh,
2: kennst du diese, diese, diese kleinen roten Bälle? Kennst du die? ja. Äh, gut, ich stehe drauf, äh, ja die die im Mund zu haben und den Hintern versohlt zu kriegen.
1: Was? Also so würde ich auch. <lacht> oh Gott, das ist, was für eine und du hast sofort ein Bild vor Augen ja, von diesem Mann. Und es ist leider so, dass du sofort, es ist so ein, so ein erniedrigender Moment. Mhm. Dein Partner mit rotem Ball. Warum um hast du nur gefragt? Auf den
2: Genau, warum hast du nur gefragt, woher war er? Der Mann deines Lebens, ein gut aussehender, ja. toller Kerl und jetzt ist er der Kerl mit dem Reißverschlussmund, wo der Ball zwischen den Zähnen klemmt und der sich mal so richtig den
1: Hintern verhauen lässt. Oh, Feier, ich könnte damit nicht umgehen. Alles ein. Weil du ja auch denkst, sag mal, mit wem war ich denn da jetzt jahrelang zusammen, dass er ja. mir nie nie davon erzählt hat? dass er versohlt werden möchte. Und warum hat er das nicht getan? Weil Männer auch häufig unangenehme
2: Gespräche meiden. Also mhm. weil sie eben nicht, während wir quatschen, 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 um alles rauszufinden, was wir am Ende vielleicht gar nicht wissen wollten, sind die so, ach ich behalte für mich, das gibt eh nur Ärger. Und er würde wahrscheinlich <lacht> aus freien Stücken nicht hergehen und sagen, wenn er nicht das Gefühl hat, dass sie es auch will, ne? sonst, sonst ja. würde er es natürlich machen, weil er Vorteile daraus hätte und das ja. mit ihr machen könnte. Das wäre natürlich eine Sensation, aber wann triffst du schon mal auf einen, dem du schon ansiehst, dass er die gleichen Vorlieben hat? Ja. In einem Forum oder so vielleicht. So, Aber er würde ja niemals sagen, Schatz, ich muss dir mal was sagen. Mm, also es wäre total toll, wenn du mal so richtig doll auf meinen Hintern haust, während wir Sex haben. Da weiß er ja schon, dass er sich mit einer 50-50-Chance mindestens einen bösen Blick oder einen komischen Blick oder einen kritischen Blick einhandelt. Und dann muss er es durchziehen. Und dann hat er auch ein unangenehmes Gespräch an der Backe, weil dann muss er ja erklären, warum er das mag. Und warum er einer ist, der es mag, dass man ihm den Popo versohlt. Hm?
1: Du sag mal, aber in eurer heterosexuellen Welt, ne? Wir mhm. lässten diskutieren ja sowieso alles Mögliche aus, ne? Ja. Aber wenn ihr euch kennenlernt, ne? Dann mhm. sind doch Männer meistens auch noch so total gesprächig und dann quatscht die ganze Zeit über was. Oder sind die von Anfang an schon so verschlossen? ja. Sind sie eigentlich. Ja? Ja, also ich finde, die meisten Männer,
2: die, die quatschen zwar mit dir, wenn sie dich kennenlernen und fragen dich nach Sachen und so, aber an den
1: Kern geht es ja mit Männern selten. Da haben die ja gar keinen Bock zu, sich so weit zu öffnen. Und was ist, wenn dein Ehemann dir jetzt gesteht, hey, Schatz, ich möchte, dass du mir mal die Peitsche auf den Arsch klopst? Na, ja, tu.
2: Ich bin 13 Jahre verheiratet, ich würde dem so den Hintern versorgen. <lacht>
1: Ja und wo wir bei Hintern schon sind, ich habe gleich noch eine Story für dich. <lacht> oh, das ist nicht schlecht. Von einem wo Freund. Wir bei Hintern sind. Da geht es auch um den Hintern eines yeah. Mannes oh. mhm. und Finger an den. Puh. <lacht> oh, nicht, Finger in den Puh. Das sage ich Nein. dir gleich und du musst <lacht>
0: zuhören.
1: <lacht> so endlich ist der Song vorbei. Fingern Puh. Nein.
0: Oh, Ich hab gedacht,
1: ich kann doch verhindern, dass du das sagst. Ich will es
0: nicht.
1: Finger im Po.
2: <lacht> Guten Abend, hier ist 105 von Spray Radio, der 50-50-Mix mit Ladylike, Yvonne und Nicole. Wie immer sonntagsabends, 22 Uhr, ja Finger im Po. Also wir sind bei unangenehmen Gesprächen. Das ist mir zum Beispiel schon unangenehm, der Finger im Po. Aber erzähl doch erstmal deine Geschichte dazu. Also ich hatte
1: keinen Finger im Po, ne? Das schon mal <lacht> gleich vorne weg. Das ist schön. Aber mein bester Freund... Hat mir erzählt, dass er ähm, einen guten Kumpel hat mhm. und der hat spezielle Vorlieben, heterosexuell. Aha. Und irgendwann hat er zu seiner Freundin beim Sex gesagt, du steck mir doch mal während des Sexes oder du mir eine runterholst von hinten, ja. einen Finger in den Po.
0: Oh.
2: oh.
1: Und da dachte ich so, was? Ja. Die heterosexuellen Männer stehen drauf... Den Finger in den Po gesteckt zu bekommen? Oh Gott, ist das unangenehm jetzt. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, weiß ich gar nicht. Also, uh, und dann ging es noch ja. weiter, dann erzählte er mir, dass seine Ex-Freundin ihn. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, Nicole, das ist so eklig. Mhm. Die Poperze geleckt. Nein! Doch, das ist ja, eklig. Ich will weinen, echt. Es ist eine Einbahnstraße. Versteht ja. ihr das nicht? Eine Einbahnstraße. Ja, was es so für Vorlieben Aber gibt und das wäre, ich meine, das Gute ist, ich meine, die haben sich darüber, wir sind ja bei unangenehmen Gesprächen, ne? Mhm. Die haben sich darüber unterhalten und zum Glück ist das jetzt auf fruchtbaren Boden gestoßen. Ja. <lacht> Gut, das was? verlangt ihr
2: natürlich jetzt auch, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, also das mit dem Finger jedenfalls, nicht so wahnsinnig viel ab. Also wenn das dem Mann Spaß macht, könnte man das ja sich noch vorstellen, ohne sich das Leben zu nehmen. Na, ist es nicht so, ist ja nicht so, als würde der sagen, nimm das rote Bällchen in den Mund und lass ja, ihn den Hintern versohlen. Das, das ist schon mal was anderes. Aber also, wo du das gerade sagtest, äh, ein Freund von mir aus unserem Freundeskreis, der ist schwul. Und ähm, der ist auf Gay Romeo unterwegs, dieser Internetseite, Schulenplattform. In, in, und der hat erzählt, dass er sich ganz häufig mit Männern verabredet, die heterosexuell sind, also heterosexuellen Anführungsstrichen, die dann bei ihm vorfahren und unten im Auto einen Kindersitz drin haben. Und das finde ich als verheiratete Frau und Mutter total schockierend, weil das auch wieder so eine Welt ist, ja. in die du nicht reingucken kannst und in die du auch, du hast keine Möglichkeiten, da vorzudringen und man weiß gar nicht, was in diesen Männern vorgeht. Man hat natürlich sofort auch so ein Misstrauen gegen den eigenen Mann der ja auch so vermeintlich super heterosexuell ist. Ne? Aber dieser Freund sagte, das sei gang und gäbe und da seien ganz viele verheiratete Männer unterwegs, die sich da tummeln würden und dann mal eben so nach dem Motto, ähm, du, ich geh mal zwei Kisten Bier kaufen und noch ein bisschen einkaufen oh und dann eine verlängerte Runde machen und sich mit ihm kurz verabreden und dann einer halben Stunde hüpfen die bei ihm
1: unter die Dusche und sind weg. Es ist ja schon so, dass die Männer sehr darauf stehen, wenn die Prostata massiert wird und das kann man eben sehr gut wenn man den Finger in den Po steckt und von da so massierende Bewegungen macht, dann ist das sehr stimulierend für den Mann. Ja. Habe ich mir mal von einem Arzt erklären lassen. Aha. Okay, aber dann ist es wirklich äh, freundlicher, als
2: dass er ein Doppelleben anfängt und sich auf Gay Romeo rumtreibt. Wenn er einfach der Frau sagt, wie du gerade sagtest, ein, einmal ein unangenehmes Gespräch führt mit seiner Frau genau. und sagt, du Schatz, ich könnte mir vorstellen, das wäre vielleicht ganz nett. Da kann sich immer noch Nein sagen, aber es ist besser, als wenn er direkt in ein Leben abgleitet, was mit ihrem nichts mehr zu tun hat, oder? Ja, total.
1: <lacht> Männer, die ihr jetzt nicht zuhört, gesteht euren Frauen da draußen, was ihr für Vorlieben im Bett habt. Es führt zu mehr Spaß. Ja, apropos mehr Spaß im Bett. Was ist eigentlich, wenn einer noch eine
2: weitere Person im Bett haben will? Das ist ein richtig unangenehmes Gespräch. Schatzi, ich will ein Dreier. Oder ein Vierer oder ein Fünfer. Sechser. Sechser. Siebener,
0: Achter, <lacht> Hier ist 105.5 Spreeradio. Es ist Sonntagabend, 23 Uhr. Und Sie hören Ladylike. Was Frauen wirklich wollen. Hier sind ihre Gastgeberin, Nicole.
1: Ja, Sonntagabend, da gibt es nur eine Show, die man einschaltet im deutschen Radio und das ist Ladylike und heute reden wir über unangenehme Gespräche, die man mit dem Partner führt, wenn es mal so richtig zur Sache gehen soll im Bett. Gerade haben Nicole und ich darüber diskutiert, wen wir uns noch als drittes ins Bett dazu holen. also jeweils. <lacht> naja, ne? genau. Nicht noch den dritten, der hier zwischen uns zwei Nein. rückt. Nein, da rückt Fall. keiner zwischen. Hier rückt keiner zwischen. Wir machen es im Studio ganz alleine. Ja. Aber wie ist es, wenn der Partner plötzlich damit rausrückt, dass er im Bett noch jemand anderes dazu haben will? Oh. Mega peinlich. Naja, oder vielleicht auch total, total blöd. Blöd. Gleich reden wir darüber, ob es unangenehm ist, mit seinem Partner darüber zu sprechen, ob man noch eine weitere Person im Bett haben will.
0: Ladylike. Was Frauen wirklich wollen.
1: Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für Frauen.
2: Also wir sind hier zu zweit und wir wollen auch gar nicht zu dritt sein, aber unter Umständen gibt es ja andere, die gerne mal zu dritt, zu viert, zu fünft zu zehnt im Bett rumtollen, wer weiß. Guten Abend, hier ist 105 5 der 50-50-Mix mit Ladylike. Am Sonntagabend Yvonne und Nicole hier für Sie noch bis 0 Uhr, also Mitternacht sind wir da und reden über unangenehme Gespräche, peinliche Situationen, die man vielleicht besser irgendwie umschifft hätte. Aber irgendwann ist es zu spät und man hängt mittendrin. Was, wenn der Partner einem sagt, dass er gerne mal einen
1: Dreier haben möchte? Das ist ganz schwierig für mich zu denken, ne? Weil früher, muss ich ehrlich sagen, als ich Single und frei war, da haben, wir ja, da haben wir ja Sachen gemacht. Das Die wilden was, 60er. Hallo? Ich bin sehr, sehr jung. Ja, ich ich bin nicht. gerade mal erst 37. Mhm. Also wir haben wirklich, ich habe da echt gut gelebt und viel ausprobiert. Also Dreier und Vierer hatte ich schon... Ehrlich? Einige, ja. Aber er wusste du gar, gar nicht, dass so viele Menschen da oben im Norden überhaupt leben. <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, nein. Im Mecklenburg-Vorpommern waren wir sehr, sehr aufgeschlossen, was Sexualität ja, angeht. Ne? Heute noch laufen wir nackt an den Strand Ich gerade sagen, im Osten seid ihr eh andauernd nackt. Da war es ja auch ein leichtes,
2: übereinander herzufallen. Ja, Bei uns so, Westen, Westen war das ein bisschen anders. <lacht> du bist ein Klemmi, Wessi. Ja, das kann gut sein.
1: So, also ja, Dreier. Findest du eigentlich nicht schlimm? Fandest du nicht schlimm? Nee, wenn ich Single bin, dann ist es für mich völlig in Ordnung, das zu machen, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich bin jetzt mit meiner Freundin zehn Jahre zusammen und wenn sie jetzt damit um die Ecke kommen würde, du Schatz, ähm, wie sieht's denn aus, wollen wir uns nicht noch eine dritte Frau oder noch einen dritten Mann ja. dazu holen ins Bett, da wäre ich schon sehr eifersüchtig. Weil ich kann es nicht ertragen, wenn ich mir nur vorstelle, wir liegen zu dritt im Bett. Und wenn dann die dritte Person meine Freundin anfasst und du und bist der Zuschauer, das, ja. da bin ich tot eifersüchtig. Das kann ich nicht ertragen. Das geht nicht. Das
2: könnte ich auch nicht. Also da würde ich nicht mit klarkommen und ich würde mich auch leider fürchte ich in dem
1: Moment nicht antören. Und da okay. kann ich auch nicht verstehen, wenn, wenn man dann noch einen Schritt weitergeht und die Leute dann ansprechen, Schad, wollen wir mal zusammen in einen Swinger Club oh, gehen. Das ist auch was, was mir echt schwer
2: fallen würde. Also vielleicht würde ich mit meinem Mann, wenn er sagen würde, ich will, will, will dahin, ich muss das einmal sehen. Ja. Vielleicht würde ich dann hingehen und mir das angucken, wobei mir das schon komisch vorkommt. Ich habe da wirklich Ressentiments und auch komische Vorstellungen. Ich stelle mir vor, da sind alle in Schlüpfern unterwegs und trotzdem haben sie Schuhe an und sitzen auf den Barhockern und trinken ihr Getränk und gehen dann irgendwo zum Fummelnden
1: Vögeln hin. Auf eine Gummimatratze. Ja,
2: genau. Das alleine ist schon so so ein bisschen unsexy. Aber da würde ich vielleicht noch mal gucken gehen. Man kann ja auch eines Besseren belehrt werden, aber ich kann
1: es mir im Moment schwer vorstellen. Oder? Warst du schon mal in einem Swingerclub? Nee. Oh. Ich war noch nie in einem Swingerclub, aber ich kann mir auch vorstellen, mal reinzugehen, ja. ein Bier an der Bar zu trinken. Das Motto ist ja, alles kann, nichts ja. muss, ja. um die Atmosphäre mal so zu sehen. Und ich könnte einen einzigen Schritt weitergehen, den ich mir vorstellen kann, auf, also auf gar keinen Fall irgend, mit irgendwelchen anderen Menschen. Ja. Das geht gar nicht, ist ekelhaft. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich mit meiner Freundin schlafe und ein gewisser Abstand ist und die anderen mir zuschauen, das wäre was, was mich, glaube ich, ein bisschen kicken könnte. Mhm. Aber da müsste die Atmosphäre wirklich sehr stimmen. Ja. Und wie gesagt, niemand dürfte uns auch nur ansatzweise nee. anfassen. Aber okay, dann Publikum würdest du gut Publikum
2: finden. Publikum, weil Was beim sich Sex. anfeuert, sagt, yeah, hu hu. Ja. Was ist das denn für eine unfassbar geile Show? Oh, 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 oh. Und dann mit Puscheln okay. noch so. Ja, ja, verstehe ich. Ja gut, das, das, äh, eventuell würde ich da auch mitgehen, das stimmt. Also mitgehen, nicht mit dir mitgehen, <lacht> sondern bei der Sache <lacht> mitgehen. Ach du, du und du <lacht> Das nächste Mal live aus <lacht> dem will
1: Mir und meiner Freundin beim Sex zu gucken. Von der Gummibetracht. Naja, das könnte ein Anfang sein schon mal, ja, ne? Nee, ich glaube, das verschieben wir mal auf die nächste Weihnachtsfeier. Ja, in diesem Sinne, alles kann, nichts muss. Schlimm nur, wenn es hinten raus muss, ne? <lacht> Fängt das schon wieder an? Nein! Doch, wir eine, es muss eine Kackergeschichte in der geben. Aber haben wir nicht eingangs gesagt, ich möchte nicht über stinkige Sachen Doch. reden? Doch, jetzt kommt die Kackergeschichte. Jetzt geht's um das Thema, was hinten rauskommt.
2: Kacki. Ich will das Thema nicht besprechen. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ja. Können wir nicht über
1: mm -mm. Lümpchen wir müssen das jetzt besprechen. Mm -mm. Hier ist 105 Spree-Radio, der 50-50-Mix mit Ladylike, immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr. Wir sind mittendrin in unangenehmen Gesprächen mit dem Partner. Mhm. Und Nicole sträubt sich, aber wir müssen darüber reden, denn ja. Luli und Kaki gehören auch zum Leben der Menschen. Ja, Ich habe das sind? Gefühl, ich nähere mich gerade einem unangenehmen Gespräch mit meiner Partnerin. Ja? Ganz genau. Okay. Und jetzt musst du dich öffnen. Ja, denn dieses Thema, da treffe ich immer auf zwei verschiedene Welten. Es gibt die einen Leute, die unheimlich gerne über ihre Analbedürfnisse reden, Ja. die Darmstoffendprodukte nenne ich sie jetzt mal. Okay. Und dann gibt es einen großen Teil von Leuten, zu dem gehört Nicole auch, die das komplett ausblenden aus ihrem Leben, als würden sie das niemals tun. Mhm. Ich tue das auch niemals. Du. Musik. <lacht> ja, ja. warum muss man
2: darüber reden? Also das ist ja eigentlich überhaupt nichts, was man vor Menschen ausbreiten muss. Es ist immer so schrecklich und ich bin immer so total konsterniert, wenn ich auf Menschen treffe, die das so dezidiert auspacken. Ich meine, hier im Sender gibt es ja auch Menschen, die sagen, ich gehe jetzt mal eben aufs Klo
1: ja, Sie das, das Wort kann, nicht kann man doch nicht sagen. Ist es bei euch nicht so, wenn du zum Beispiel zu Hause auf die Toilette gehst, dass du deinem Mann sagst, was du da jetzt auf der Toilette machst? Nee, garantiert nicht. Als würde ich ja nicht mal auf die Idee kommen, dem zu sagen,
2: was ich auf der Toilette mache. Und ich möchte auch nicht, dass der mir genau sagt, was er auf der Toilette macht. Der würde es wahrscheinlich erzählen, wenn ich ihn darum bitten würde, weil er das auch bestimmt ganz toll findet, ein tolles Gesprächsthema. Aber es ist nie Thema bei uns. Das heißt, ihr geht
1: auch nicht voreinander auf die Toilette? Nein. Natürlich. Und ihr redet auch nie darüber? Nee, warum das denn? Das heißt, ihr macht auch niemals voreinander das hier?
2: Das ist echt schrecklich. Macht ihr das nicht? Nee. Naja, also,
0: weil es ja Männer sind.
2: Ne? Also, aber ich würde doch nicht darum pupsen. Nee. Das finde ich ja ganz schlimm. Geht ja gar nicht. Und bei deinem voll. Du merkst, ich bin gerade voll angefasst und in die Ecke getrieben, weil ich
1: überhaupt nicht drüber reden will. Sie ich müssen jetzt mal ihren Kopf sehen, sie ist knallrot, weil sie eigentlich gar nicht darüber reden will, schwitzt total. Ja, furchtbar. Jetzt kommen wir mal auf dein Zuhause. Ne? Also wir also. halten fest, Nicole ist eine Königsblüte, duftet jeden Tag wunderschön ja. und macht das alles nicht. Genau. Bei uns ist das wirklich ein großes Thema und auch für meine Freundin und mich zum Beispiel ist es... Wir gehen auch voreinander. Einer bade zum Beispiel und der andere stinkert das Bad voll. Naja, dann gibt es natürlich Regeln, dass sobald ne, wird gespült, <lacht> ja? damit das eben nicht passiert. Ah, Aber okay. wir haben da eigentlich oh. gar keine Schamgrenzen voneinander. Wahnsinn.
2: Ja, vielleicht ist es ja so, also ich glaube in der Psychoanalyse würde man sagen, dass ich meine anale Phase nicht durchgemacht habe ordentlich. Ich genau. hätte mit meinem Kacker spielen müssen und schon würde ich es alles ganz wundervoll finden. Wahrscheinlich hast du damit gespielt und so Türmchen gebaut und kleine Schlösser Nein. gebaut. Und es wurde immer größer und schöner. Und jetzt gar möchtest
1: du mit Nein. allen darüber reden. Oh Mann, jetzt will ich mit gar mehr darüber reden. Jetzt. Ja, das kriegst du aber zurück mit einer richtig <lacht> schrecklichen Geschichte, die Was? du dir vorstellen musst. Denn das kann dir auch jederzeit passieren. Und wahrscheinlich Was? ist dir das schon mal passiert. Bäh. Eine richtig schlimme, schlimme Geschichte mit. Stinky? Ja, stinky nee. mit Kaki. Und Ach komm. Und es ist garantiert jedem von all unseren Hörern, die hier zuhören, bestimmt schon mal passiert. Und was macht man, wenn dieser Moment gekommen ist?
0: Like, was Frauen wirklich wollen. Na,
1: Nicole, bereit für die Kacki-Geschichte? Nein. <lacht> Brauchst du noch 2,5? Nein. <lacht> Weiß ich
2: okay. nicht. Oder 20.
1: <lacht> Wir reden heute über unangenehme Gespräche, die man mit seinem Partner führen muss und über Dinge, die man wahrscheinlich gar nicht hören wollte, ja. plötzlich sprechen muss. Und ich zwinge Nicole in die Kacki-Geschichten. Gleich erzähle ich eine Geschichte, die jeder, jeder da draußen bestimmt schon mal erlebt hat. Und Nicole auch. <lacht> Sie lässt die Hosen runter gleich.
0: Ladylike, was Frauen wirklich wollen.
1: Die Radioshow von Frauen,
2: mit Frauen und für Frauen. Ist jetzt der Moment gekommen, Yvonne? Geht's jetzt los? Jaha. Mit den schrecklichen Geschichten? Okay, okay. Untenrum. Oh, Guten Abend, hier ist 105.5 Preradio Spreeradio, der 50-50-Mix mit Ladylike. Yvonne und Nicole am Sonntagabend, ich könnte ewig so weiterreden, dann würde Yvonne mindestens nicht mit ihrer ekligen Geschichte um die Ecke kommen. Wir reden über unangenehme Gespräche heute und hatten schon alle möglichen Geschichten. Zum Beispiel, was ist, wenn der Mann sagt, ich bin früher als Hobby in den Puff gegangen? Oder wenn er dich bittet, noch eine weitere Person mit ins Bett zu nehmen? Oder plötzlich mit einem roten Ball im Schlafzimmer steht? Und den Hintern versohlt haben möchte? Und jetzt sind wir bei richtig unangenehmen Gesprächen. Da, wo ich es auch echt unangenehm finde. Yvonne hat gesagt, ich muss jetzt über
1: alles reden, was hinten rauskommt. Ja, <lacht> denn das gehört zum menschlichen Leben dazu. Mhm. Ja. Wir konsumieren und wir produzieren ja. auch ein Darmstoff-Endprodukt. jetzt gut. darüber muss man auch manchmal sprechen. Und wir kennen bestimmt alle die Situation, wo es richtig unangenehm werden kann. Und da ist die Frage, spricht man es an oder nicht? Mhm. Ich skizziere kurz mal die Szenerie. Ja. Also. Du bist mit deinem ersten Date eingeladen zu Hause. Er hat für dich gekocht. Okay. Ihr sitzt zusammen an seinem Tisch. Er kredenzt dir sein lecker gekochtes Essen. Die Kerze scheint. Er spielt leise Musik im Hintergrund. Du nimmst den ersten Happen und plötzlich merkst du, oh mein Gott, irgendwie ist gar nicht mein Tag. Und plötzlich merkst du, dass es in deinem Magen rumpelt und pumpelt. Und es wird immer lauter du denkst, okay, ich drücke es einfach irgendwie weg. Aber du musst ganz, ganz nötig aufs Klo. Es braut sich ein komplettes Ungewitter zusammen. Und du hast das Gefühl, dir explodiert gleich der Arsch. Oh du hast Schweißperlen auf deiner Stirn und sitzt dann da und weißt, es gibt nur ein einziges, ganz winziges Klo in seiner Wohnung. Ja. Sprichst du es an? Du Schatz, ich muss jetzt echt kacken? Äh, nein, natürlich nicht. Oder verlässt du die Wohnung? Oh Gott, was tue ich bloß? Wenn ich auf das Klo gehe,
2: dann hört er ja, was ich da drin mache, oder? Mhm. Weil die Musik ist nur leise und die Wohnung ist klein. Und die
1: Keramikschüssel wirst du sprengen.
2: Und? Mal davon abgesehen, dass, wie kann ich verhindern, dass er
1: nach mir auf das Klo raufgeht und alles weiß? Aber wie komme ich aus der Wohnung raus? Wie kommst du raus? Und vor allen Dingen, wie kommst du raus, ohne dass du ihn verletzt? Weil wenn du sagst, oh, mir ist schlecht, oh Gott, ich muss jetzt los, das geht alles nicht.
2: Doch, ich würde sagen, oh weißt du, ich habe freut sich so Kopfschmerzen, keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich bin
1: wahrscheinlich äh, schwanger, <lacht> aber wir haben da noch gar nicht <lacht> miteinander geschlafen.
2: <lacht> ja, es gibt doch keine, du kannst doch nichts machen, du kannst dich da nur für immer verpieseln
1: aus der Bude. Du kannst ja nicht auf das Klo rausgehen. Aber du musst ihm ja ein gutes Gefühl hinterlassen. Also ich würde folgendes machen, wenn es wirklich so rumpelt und pumpelt, dass es gar nicht mehr geht und ich muss gehen, würde ich einfach sagen, ich muss mal kurz aufs Klo, dann würde ich auf die Toilette gehen. Ja. So tun, als müsste ich Pipi machen, ne? Ja. Nur... Also eine Minute drauf sein, kurz spüren und dann würde ich mit dem angelegten Handy am Ohr wieder rauskommen und sagen, ach echt, wirklich? Ja, nee, ich komme dann sofort. Und dann würde ich mir irgendwas ausdenken, dass ich dringend auf die Arbeit muss. Oder dass, oh. dass es einen Notfall gibt in der Familie und ich muss los, ich melde mich dann aber sofort und erkläre alles. Dann würde ich... Das, das ist ja
2: gerissen. Und dann würdest du einfach unten in den nächsten Dönerladen gehen und fragen, ob sie ein Klo haben oder was? Ja. <lacht> ja gut, nicht schlecht. Ich würde, weißt du, ich würde gehen und mich nie wieder bei dem melden. Was? <lacht> ja. Egal, wie toll er wäre, weil das so schrecklich ist.
1: Oh Gott, Nicole, du könntest die Liebe deines Lebens verpasst haben dann. Aber mir passiert das ja nicht, weil ich gehe ja nicht aufs Klo. Rausgekommen aus der Situation. Ah, sie ist eine Zauberin. Ja. Sie hat das einfach nicht. Genau. Damit haben wir es geregelt. Also, wenn sie in so eine Situation kommt, ist das Beste, unter einer gewieften Ausrede das ja. Haus zu verlassen. Wenn sie ein Mann sind, gehen sie einfach aufs Klo. Nee. Wir wissen ja, was wir erwarten von <lacht> euch. <lacht> Ja, hintenrum sind wir jetzt, glaube ich, fertig, ne? Ja, da möchte ich gerne nichts mehr
2: zusagen. Das ist ja furchtbar, das war nicht schön.
1: Hier ist 105 vom Spreeradio Ladylike und wir befinden uns kurz vor 24 Uhr. Die neue Show läuft immer von 22 Uhr bis 0 Uhr. Wer jetzt zu spät eingeschaltet hat, selber schuld, ne? Nächsten Sonntag früher einschalten. Ja, 22 Uhr geht's sein. los. Und unser Gesprächsthema heute ist unangenehme Gespräche mit dem Partner. Äh, Bei welchen ja. Themen tut man sich sehr, sehr schwer, das anzusprechen. Und ich glaube, wir haben jetzt viele Themen besprochen heute Abend. In den Puff gehen, mal einen dritten Menschen mit im Bett haben. Komische Fantasien, wenn man ganz gerne mal ein Bällchen im Mund hätte und sich hintenrum
2: den Popo versohlen lässt zum Beispiel. Oder Pupsalarm im Darm. Oh, ja, das auch, auch das. Aber, Aber jetzt kommt das, kommt jetzt das Schwerste. kommt oh. echt ein schweres Thema, da können wir beide nicht gut
1: mit. Nee. Schluss
2: machen. Oh ja. Oh, Schluss machen ist schlimm, oder?
1: Ja, also mit, da tue ich mich wirklich auch... Oder habe ich mich sehr schwer getan, denn jetzt bin ich ja zehn Jahre lang schon mit meiner muss Freundin zusammen ja. und werde natürlich niemals Schluss machen. Aber früher war das für mich sehr, sehr schlimm. Mhm. Und ich muss zugeben, ich habe oft auch den Weg gewählt eines Briefes. Ach, echt? Ja. Sehr gut, Schluss das geht ja noch. Und das erklärt und so. Ja. Heutzutage
2: machen die mit WhatsApp Schluss, weißt du? Ja. Leute, das ist am Brief schon genau. noch ganz schön anständig. Also also. Sehr ja. heldenhaft, dass ich noch ja, einen Brief geschrieben habe. Ja, so hab, musst ne? du sehen. Ja, also ich, ähm, mit mir hat mal ein Junge Schluss gemacht. Mein erster Freund, Manolo. Und es war ganz furchtbar. Das war wirklich, in den war ich so verliebt. bin der hat auch per Brief mit mir Schluss gemacht. Und da habe ich mir gedacht, es wird mir nie wieder passieren. So eine Schmach und so ein Herzschmerz. Ey. Es ging mir wochenlang so mies und schlecht. Und danach hat nie wieder jemand mit mir Schluss gemacht. Und danach ich war hat immer Nicole von Wagner alle Herzen <lacht> ja. gebrochen. Nein, ich war immer schneller als diejenigen, oder immer wenn ich dachte irgendwie so, das hat sich hier so ein bisschen totgelaufen, war ich weg. Aber ich war trotzdem immer ganz schlecht im Schlussmachen. Einmal war es sogar so, dass ich mich ganz, ganz doll neu verliebt hatte und das immer so, weißt du, immer so heimliche Treffen und so weiter und so fort. Und ich konnte einfach nicht Schluss machen, weil derjenige war auch so süß und nett und wir hatten so eine tolle gemeinsame Geschichte und dann hat er mich erwischt mit dem anderen. Oh, oh Gott. Gott, das war ganz schlimm. hat an der Tür geklingelt und ich habe noch versucht zu sagen, ja, ich komme gleich, dann können wir direkt spazieren gehen. Ich komme gleich raus. Und er so... Nee, lass mich da erstmal rein. Und ich so, oh nee, äh, 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 und da wusste er eigentlich alles, ne? Hat die Tür aufgedrückt Nein. und stand im Raum und sieht den anderen. Oh Gott, das war schrecklich. Ich dachte, ich sterbe. In wie
1: kann Moment. dir sowas passieren? Ja. Grauenhaft ja. bist du. Ja. Und jetzt du. Ich Apropos habe er, Ich möchte erstmal zu meiner Verteidigung sagen, ich bin nie von einer Beziehung in die nächste gehüpft. Ich habe Echt? eigentlich immer, ich hatte immer zwei Jahre eine Beziehung, zwei Jahre nicht. Zwei Jahre eine Beziehung, zwei Jahre nicht. Aha. So. Komischer Ton ist. Ja, gut, okay. Ja, jetzt ist es ja auch anders. Ja. Auf jeden Fall habe ich meine Beziehung verarbeitet im Gegensatz zu dir. Ja, aber trotzdem hat es so unangenehme Gespräche. Ja, oder? das war schlimm. Und einmal habe ich mir wirklich die Zeit genommen habe dann auch ähm, eine Ex-Freundin von mir erklärt, warum es mit uns beiden einfach nicht funktioniert. Weil wir waren so ein halbes Jahr zusammen und der Funk ist einfach nicht übergesprungen. Weißt du, du spürst ja dann, entweder wird es dann Liebe mhm. oder es wird eben nichts mehr. Ja. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, ihr erklärt, dass es bei mir eben nicht Liebe geworden ist und ich sie aber trotzdem total gerne mag. Und wir hatten ein richtig schönes Gespräch und ich dachte, Mann, das hast du richtig gut gemacht. Ja. Eine Woche später habe ich einen Brief von ihr im Briefkasten, mach den auf und das Einzige, was drin war, ein komplett zerrissenes Bild von mir. <lacht> ja, dann scheint das ja doch nicht
2: so gut gelaufen zu sein, das Gespräch, wie du gedacht hast. <lacht> aber weißt du, das Schöne ist, man reift und reift ja an solchen Dingen und irgendwann kann man auch Schluss machen. Weißt du, was ich meine? Worauf ich hinaus will? Ich wollte jetzt mit dir Schluss machen. Nein. Doch, wir machen jetzt Schluss.
1: Aber es das... ist vorbei, Yvonne. Aber es ist doch Du ein... und ich. Aber wir haben nur noch gar nicht so viele Sendungen gemacht. Na, für heute ist es vorbei. Ach so. Wir machen jetzt Schluss. Gott, jetzt hast du mir kurz Angst gemacht. Nein. Ich möchte niemals, dass du so einen Satz mit mir <lacht> nochmal beginnst. Ne? Du machst mir Angst. Das war's für heute. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Und dann... <lacht>
0: Tschüss.